0: 收听美牛果酱 Bison Jam， 我是牛。我们今天请到了一位非常特别的来宾，是我高中的一个好朋友。那这位好朋友呢，因为长得太帅了，所以曾经是我暗恋的对象。但是呢，没想到之后呢，性情大变，就被别的性别给抢走了。<笑>来欢迎我们的高材生佑佑。Yo
1: Hello， 大家好，我是悠悠。哎，你刚刚那样介绍，我有点情何<笑>以堪。
0: <笑><笑>我是不是要捧你的那个照片在吸引人群？
1: <笑><笑>不用啦，不用，不用，不用。大家好，大家好
0: 。好，悠悠呢，他是呃，真的是一个高材生啊。然后呢，他精通这样三种语言吗
1: ？你是说不包括中文吗
0: ？哪三种？
1: 中文、韩文、土耳其文还有英文，也没有到英文没有到很精通啦， oh. Oh. 但就是啊，生活沟通這。这位先
0: 生在我的婚礼是担任翻译的，大家就自己去评一评好不好？那
1: 哎<笑>、欸，应该不会有人去挖出什么当时当翻译的影片吧？可能有点糗。<笑>我
0: 我本人可以自己去把它挖出来。
1: <笑><笑>先不用，先不用
0: 。好，所以呢，今天。在一方面，今天要邀请他来，是因为我们今天要谈到一个我把它叫做“五脸年代”的主题。因为悠悠的工作呢，其实也跟服务算服务业啦，就是跟人有蛮大的接触。那我今天为什么会想要谈这个主题呢？因为就是我之前回台湾的时候，我有住月子中心嘛，然后还有。就是因为可能我生活圈已经变比较小了，可是这次因为怀孕的关系，接触到一些比较新的人，像是医生啊、护士啊、月子中心的人啊，那这些新的人都是戴着口罩的，所以你在刚接触的时候，你其实你看不到他们的年纪啊、表情之类的，你只能用声音、动作或者是说话的方式跟内容，就是去想象他是一个怎么样的人，那。我们也会要用这样的方法去跟别人做连接。那我举一个例子，就是我那时候在月中的时候，有个护士，他就是非常非常专业，然后他有一点娃娃音，眼睛又大大的，然后他很容易被我逗笑，就是我随便讲一些，他都觉得很好笑，这样就很可爱的。然后我一直觉得他年纪比我还小，所以就是在态度上我就蛮随性的，就很常跟他讲一些五四三。<笑>结果有一天呢、啊，我就问他说：“哎、欸，你为什么都不排大夜班？”他就说：“哦，我这个年纪还是顾一下健康比较好。”那我就说：“嗯、健康？你在讲什么？”<笑>结果一问才知道他已经四十几岁了
1: ，完全截然不同形象
0: 。<笑>对，就是我，因我真的到现在都还没有看过他没戴口罩的样子
1: 。哦，因为毕竟就是在。月子中心这种场合的话，他也不可能，因为还是要为了就是病呃孕妇啊，然后还有媽媽小孩，妈妈小孩的健康着想，不可能这样拿下口罩吧
0: ？对，可是我的意思就是说，我就很惊讶，就说哎，当你看不到脸的时候，就是你真的必须要用很多不同的的方向去看一个人，嗯，你懂吗？所以我想说，那以幼幼的。观点来说，你看你在戴口罩这是两年多，嗯，你觉得你在工作或日常跟陌生人有接触的时候，嗯、有没有什么不一样的感
1: 觉、嗯？我先说好了，就是我觉得戴口罩这件事情其实对我并不是太大问题，因为，嗯，呃，其实，在疫情前我本来就会戴口罩，尤其是因为在台北要骑车嘛，嗯，然后其实生病啊感冒的时候也都会戴口罩，那。因为疫情的关系，反而是比较不习惯要戴口罩戴这么长的时间。嗯、然后我觉得疫情之后，就是变严重了之后，戴口罩这件事情就会变成我们是我们，嗯，去检视一个人的时候的一个条件吗？就是有时候你看到那些可能口罩没有戴好的人，然后你就会有一种，哦，这人怎么,麼白沫？嗯,嗯,嗯<笑>对，或者是看到这种人，就会刻意和他保持距离。嗯，这种感觉，就觉得你不合群，能不为大家着想，对，没错。然后你刚讲的那个，我觉得就是很多人现在不是都说，哎、欸，就是我们走在路上，因为大家都要戴口罩嘛，就怎么在路上的人都变成帅哥美女，
0: <笑>而且化妆只要化眼睛
1: ，对对对就好了，反正嘴巴就是人家看不到。这<笑>口罩真的是可以遮丑，<笑>然后甚至是脸型啊也可以这样
0: ，嗯。肉毒都不用打了
1: 。对，很多人是有些，有很多人他们是戴着口罩，然后你就会想说，哇，这个人就是从眼睛或是眉毛这边看，哇，好想要去认识他，就拿起来之后就、嗯、好，谢谢，<笑>立刻转身就
0: 走。我主要是想说，因为口罩的关系，让我意识到说，哎，嗯、在我们这个社会以貌取人。也不一定是不好啦，但只是就是说，我们看脸看得很重这样子。嗯、我觉得这算是一个很全世界的事情。<對>那我那时候在上网搜寻的时候，嗯、我找到一个韩国很红的漫画，嗯、然后它就叫做《看脸时代》，然后觉得哇，跟我想要下的标题很像。然后，嗯，这个漫画它非常的红，因为它完全就是反映韩国现代社会的现象。它内容就是。在讲说有一个长相身材都很不 OK 的学生，就常常被霸凌。嗯、然后呢，他某一天醒来的时候，发现，哎，他灵魂跑到一个大帅哥的身体里面。但是呢，他晚上又会变回原来的自己，这样。所以他就开始变成，就是白天是帅哥，然后晚上又是原来那个丑丑的样子的人。所以呢，他就是。搬到了别地方，开始一个新的生活，这样。然后，当然他的待遇，就是他所有的人生机遇都变得很不一样。这个漫画呢，会这么红，就是因为对韩国人来说，真的非常非常的写实。嗯，然后呢，重点是我觉得很妙，是画这个漫画的作者本人就是一个大帅哥，<笑>真的？假的真的，而且他他画那个帅哥的样子，跟他我觉得他他是用自己当形象，因为。我看那个对比照，就不根本就他本人
1: 。啊！我要去搜寻那个作者是谁，<笑>因为你知道你，你你跟我讲这个《看脸时代》的时候，然后很巧的是那一天、呃，我跟我室友聊天，他就是聊到这一步哎、欸，然后我就说啊，我就说，哦、对我我忘了我们聊到什么样的话题，然后他就是说他有看过这个《看脸时代》，所以我就马上跟他就是恶补了一下<笑>情节。嗯，他那怎么样？他讲的就是跟你差不多啊，就是呃，说他睡着之后换了另外一个人嘛，嗯、然后就是变帅之后待遇就是看他原本受到的待遇是天差地远
0: 、嗯。那他为什么很喜欢这部
1: ？哦，因为他说里面就是不只有讲到呃，就是韩国的一些社会的呃状况嘛，他其实还有讲到很多社会事件。嗯比较偏激的社会事件， oh. 像是什么跟踪狂啊，然后什么邪教啊，然后校人帮派斗争、啊 oh. 等等，所以他觉得就是呃，就是除了这个所谓看脸时代这件事情，他其实还可以更了解韩国可能当地社会在发生的事情
0: 。就社会事件跟他的文化都很
1: 很切题，就对人对对
0: ，哦， oh. 那你自己看觉得怎么样？当初。但我先讲好了，就是我那时候还看到一个报道，他是说、嗯、在韩国，嗯，每一千个人里面就有十三点五个人有整形过，他们整形的比例是全球最高。嗯、然后呢，他们还有去收集说有，有百分之九十四的韩国职场人士，嗯，他们认为美貌在职场上是属于竞争力。就是在这些被访问的人当中有，有百分之十二的人已经动过手术，然后有另外百分之二十八的人正在计划动手术。然后呢，在韩国求职，如果你没有副照片，基本上你是不可能被录取的
1: 。对，呃
0: 、哦，我那时候看到这个数据还蛮惊讶的。嗯、所以你觉得你那时候你曾经去韩国留学不是吗？对，你觉得当时有这种感觉吗？就是外表有这么这么这么 intense 吗？
1: <笑>其实，我觉得当时，因为当时好、啊、已经数年前，我就不讲到底实际数字是多少。话当年，对，话会透露出年龄。<笑>好，反正呃，我那时候去韩国呃留学的时候，我觉得有观察到说，就是呃，他们觉得双眼皮，因为。大家都知道，就是韩国人动双眼皮手术多的，<對>因为他们就是眼睛單,单眼皮就比较多嘛。那女生为了想要漂亮一点，嗯、都会去动这个双眼皮手术。可是其实双眼皮对他们来说不太是一个整形
0: 。对，你知道，我要先查播一件事，就是之前我在那个澳洲打工的时候，嗯、就是马卡他有一个同事是韩国人，嗯、然后他他们就有说，像他女朋友毕业的时候。他的爸妈送给他的毕业礼物就是去割双眼皮，
1: 哎、欸，对，这是真的哦。就是有一些韩国的父母，就是他们会把整容手术就是当做他们毕业或者是那种、呃、入学的那种礼物
0: 。对，
1: 这个是真的，我有听过。我觉得很惊讶。哦，就我当时在韩国的时候、呃，我必须说，就是一般直男啊，对保养外表这件事情，应该平均来说不是那么在意吧？对吧？
0: 那个时候，所以是现在有变了吗？嗯
1: ，对，时代改变之后，可能稍微平均值有拉高。可是，在我那个时代，其实一般直男对外表保养、外表这件事情，好像是没有那么在意。可是我在韩国交换的时候，像我的直男朋友啊、室友，他们在就是洗完脸之后，嗯、他们做的那种保养都是蛮完整。的。真的哦，就是化妆水、精华液、如意这种、嗯，然后也会定期去敷脸的。
0: <笑>难怪韩国化妆品卖那么好，男女通吃
1: 。对啊，你其实哦，从男生你就不要，呃，应该说从男生就可以看出说他们就是对外在保养是这么重是那何况是女生？而且其实韩国真的有一种，我自己觉得韩国有一种那种。外表至上，外貌至上主义。
0: 嗯，你那时候就已经有感觉到了。嗯
1: ，可是我那时候其实是在留学的时候，我觉得是还好。可是因为可能接触的韩国人，然后韩国的文化、啊，或者是看一些韩国的电影啊，或者电视剧什么的，嗯，其实都可以从里面看得到、欸。哎。嗯，而且其实老师也有跟我们讲过这件事情。嗯，你
0: 说韩国的老师吗？
1: 对啊，对啊，上韩国韩国的课程的时候，然后老师也有讲到相关的事情。
0: 有诶、欸，我那时候在查的时候，他们有说韩国也是有点像是那个媒体轰炸，就是包含说偶像剧啊，嗯，那种高中偶像剧，就是剧情里面是熬高中的，<對>他们都会随身带一个护唇膏，不能讲护唇膏，就是口红之类的，哦、或是化妆品之类的，就是。他们就觉得说，因为这些原因，所以化妆的年纪越来越小，开始化妆的年纪
1: 。对，嗯，
0: 那这样其实蛮压抑的，我觉得
1: 。对啊，就是我觉得这样好像，你说好吗？就是你说不好吗？好像也也不是，因为他们就是出去就会非常的体面
0: ，哦、像你看
1: 那种，你说
0: 回花店，大家都在穿拖鞋。<笑>
1: <笑>对他们出门是很少会这样。那如果说真的穿拖鞋什么的，就可能是去家里附近的超商买东西，然后可能都会戴着口罩，或是穿着帽提，然后把脸就是快要遮起来这样
0: 。啊、这样也是蛮辛苦的。
1: 就是没有化妆，没有化妆好像就不太能出门。
0: 嗯、那你觉得台湾也有这样子的情况吗？嗯
1: 、我觉得还好诶，台湾女生，呃，就。以当年来说好了，那个化妆的比,比例其实是比例其实是蛮低的。就像我读的大学，我们是标准的，就是女生很多的学校嘛。可是，其实在，在、嗯、呃，就是校园的时候，其实看到化全妆的女生还是蛮少的，比例还是蛮少的
0: 。还是甚至看学校
1: ，真的吗？你说你们学校是全妆的人很多是吗？蛮多。嗯，我、哦、真的哦，所以可能也看学校，嗯、但是自己在国外看的话，其实呃，韩国、日本跟台湾人比起来，化妆比例高的一定都是他们两个吧，不可能是台湾人
0: 。对，没错。除了其实除了就是化妆这件事情之外啊，比如说我呃那时候有查到一个实验，嗯、我觉得很有趣，可是也蛮现实的啦，就是。你知道，因为我觉得这件事是 global、嗯嗯、就全世界性的。然后呢，有一个实验，我查到，就是他请171个学生，嗯、他会观看电脑放的画面。那个画面呢，就是一个求职者在面试，就是等于像是有一个人就在你面前面试的感觉，就他们的画面这样。然后这一百七十一个学生，他们就会观察他眼睛活动的方式。嗯、然后面试结束之后，他们会请他回想说。每一个来求职的人的讯息，然后呢，他们就发现说，在他们看求职者的时候，他们的眼睛看的方向会注重在眼睛跟嘴巴这个倒三角的范围。那这个时候，如果求职者的脸上有一些瑕疵、嗯、疤痕啊，或者是你知道可能眉毛特别粗，<笑>你知道就是之类的东西，哦、嗯，这时候呢。面试的人会分心，那他们越分心，就是他们越去观察他那个脸上不一样的地方，就是没有 focus 在那个倒三角眼睛嘴巴的部分的时候，在他们回想的时候，他们对这个求职者的面试内容能够回想起来的就越少。那、哦、也因为这样子，就会影响到他对这个求职者的评价，所以就等于是你,你懂吗、啊？啊、你不觉得就是
1: 很现实吗？好,啊、好残忍哦。哦， oh. 对，就
0: 是就是他们甚至做第二个实验就，就说好，因为刚刚那是学生嘛，他们做第二个实验，他们请那种有受过高等教育，而且他们都有面试经验的人，他就请他们来，然后面对面跟脸部有瑕疵、嗯、跟脸部没有瑕疵的人面试，结果竟然是一模一样，脸上有瑕疵的人，他们很难去回忆他刚刚面试的内容，或者是他的专长什么的，嗯。所以就有点证实了，像韩国人，他们也有人不是说他们觉得脸部是竞争力嘛？就还蛮残酷，是这有这<對>这个实验就证实这件事情
1: 。但我觉得不不得不说，外貌真的是我们去评断人的第一，呃，第一个指标哎、欸。
0: 对，就是有点
1: ，对吧
0: ？很难，
1: 很现实。可是的确是这样，
0: 没错，没错
1: 。因为就看。就就像你在你在呃交男朋友或者是女朋友好了，你都会想说哦什么心地最重要，可是根本就不是这样。你如果先你如果这个人你看不上眼，那管谁管什么心地善不善良啊？<笑>对，是不是
0: ？对，就是我也觉得这件事很很现实耶，也哎，就是真的没有办法避免嘛。对啊，
1: 嗯，我觉得。很难呢、欸。你看，像你刚不是有讲到说去韩，就是韩国的那个呃，履历上面都一定要放照片嘛？就<對 S 1> 这件事情，其实以我的立场来说，我也蛮不能理解的，因为台湾其实也很多。很多公司是会要求求职者放照片，可是这我我自己知道，说在美国放照片这件事情可能是违法的，对不对
0: ？是是是是是，我刚正要讲，它就是违法的。你连种族都不可以要求别人标注
1: 、哦。对，因为这样就很合理啊。可是台呃，可是亚洲好像就不是这样。你以那个空服员去观察就知道，虽然空服员我们会觉得他是一个服务业，你可能本来。外貌就要有一定的标准，可是其实亚洲的航空公司其实在这方面的要求反而更严格。而且你有搭过韩韩国的航空公司吗？没有哎、欸。哦，因为韩航就是韩国航空公司，他们空服员一定都是男帅女美那种，而且都是高挑，然后不会有身材肥胖的那种。台湾其实也是真的、哦，是。嗯，但是美国应该就不是吧？嗯、就是很常会看到那种年纪比较大的当空服员。
0: 哦，没错。你记不记得我们参加过新加坡航空？嗯
1: 、我记得啊。哦，
0: 新加坡航空它演，你知道，因为我跟我跟佑佑有曾经参加过新加坡航空的面试，然后呢，那时候我就有上去查它所有面试哦，包含前面就是。主要面试嘛，英文考试，然后团体面试，在最后一关，通常最后一关不是都最重要吗？对。然后你知道他最后一关是什么吗？你记得吗
1: ？最后一关我没有到最后一关啊
0: 。我我也没有，可是我查他最后一关的项目就是穿制服
1: 。哦，对对对对，他要套先套我们现场的制服
0: 。我我现在看觉得很夸张，因为他的最后一关是穿制服，嗯、他要现场看你穿制服的样子。再加上你的脚，因为他们的那个鞋子是拖鞋，对，算拖鞋吧，嗯、对不对？嗯，对，对对对。然后它是，所以你会露出你的脚的那个上面那个部分。嗯，然后他会检查看你的脚有没有疤痕，因为那时候我看他们就说你一定要把脚上的疤痕用那个粉把它涂掉。哦，嗯嗯,
1: 嗯，就要盖掉它粉啊什么，<對>什麼就
0: 要要把脚要看起来美美的。我现在想起来就觉得。What the fuck？ <笑>你不觉得吗
1: ？航空公司多么的恐怖！
0: <笑>可是我很惊讶，是当下我们不觉得不合理耶
1: 。嗯，就是如果你真的对这个职业有兴趣，或者是你想要的话，你就不会觉得它的条件是多么夸张
0: 。对，我们就很认同这个标准。我觉得，我觉得一方面是因为我们整个文化对于美本来就是有一个样子，再加上可能那时候我们还没有常非美国，我没有真的没有常常看到像我们现在看到就是美国的空服也没有什么在管美不美、帅不帅的，各个年龄都有， oh. 各个种族都有那种，
1: 嗯
0: ，就是可能要真的要出来看过之后，然后回去才会觉得这件事多么的荒谬。
1: 嗯，所以真的是我们所在的地方，然后这个社会跟价值观去影响我们对美的判断跟定义。<法>嗯，
0: 对，没错
1: 。就是因为你刚刚不是有讲到那个看脸时代嘛，然后，我就有想到，就是<對>、呃、有一部它也是呃网络漫画，然后它在两年前的时候，它有改编成。嗯电影，然后我觉得这一部也非常好看，你有空也可以去找来看。它叫做《整容液》，你知道吗
0: ？哪一个液
1: ？液体的液
0: 。没有，没看过。哦、嗯
1: ，它它那个整容液就是它是电影里面出现的一个产品，它是一种整形药水。然后你只要把你的脸就是浸泡在那个整容液里面啊，然后你的脸就是你只要泡了一段时间之后。你的脸就可以像捏黏土那样，你就可以去轻易改变你的脸的形状。你甚至可以就是把你的身体泡在那个整容液里面，然后你身体的部位也可以重新塑造成你想要的样子。然后女主角就是一个女主角，对我觉得他们他们的那个创意真的都，蛮、嗯、很厉害。然后女主角她是一个呃很。胖的女孩，嗯、然后她在小时候就是因为她自己长得不太好看，嗯、所以很常受到霸凌。嗯、然后甚至是他出社会工作之后，也因为她的身材，嗯、然后就受到呃欺负啊，然后跟嘲笑。然后就有一天，她就是、嗯、呃在因缘际会下，她就是接触到了这个整容医，嗯，然后她就摇身一变，知道，她就整个变成身材超火辣那种女神，嗯、然后甚至就是还。还要出道这样哦、喔，然后他也认识了那种什么高富帅啊，嗯、就感觉好像整个人开始麻雀变凤凰，你知道吗？嗯，然后但是就是这个整容艺就开始发生副作用，哦、然后他的人生就开始遇到一连串的失控的情节，这样，欸、就大概在讲这件事情
0: 。哎、欸，蛮有趣的哎、欸，会很想知道副作用是什么。對
1: 啊<笑>你你去你去看，<好>我觉得很好看。也邀请各位听众去搜寻一下《整容异》，是不是？对，《整容异》它有电影，然后也有漫画
0: 。哦 ，OK，
1: 嗯，但是情节有有稍微不一样，就对了。嗯、好
0: ，我应我应该去看，蛮有趣的。对啊，那我顺便也提一下，因为你刚刚有提到美国文化，然后嗯，就是其实我觉得在美国是因为那美国算很多元文化嘛，这点我觉得蛮有趣，就是。对于长相来说，我觉得文化会摆在长相的前面，所以你知道，像美国很严重就是种族歧视嘛？对对，所以可能应该说，种族的文化会摆在长相的前面。比如说，每个种族都会按不同的衣着流行。就算说你已经在这里长大了，可是比如说，你知道亚洲人还是会剪亚洲人的发型，<笑>你懂吗？就是我们在路上看到一个亚洲人，嗯哦、我们也可以可能他的衣服跟。发型判断说，哎、欸，他应该是韩韩国裔，或是他是越南裔，就是这种。嗯，对。然后我之前曾经看过一个 YouTube， 我觉得还蛮好笑，就是他是有一个人，他就只拿了一件衬衫，然后里面就穿一件白 T， 他就是整个 video 就是各个不同种族穿这件衬衫的方式。<笑>就很好笑，嗯、但因为還沒
1: ,还没有什么方式，<笑>不就是衬衫跟白 T 吗？对
0: ，很厉害。没有，我跟你讲很妙。比如说，我记得如果没记错的话，墨西哥人他只扣第一格扣子，哦、然后下面是全开。烦恼、哦。哦、对，嗯、然后然后他好像有讲，韩国人，然后他是一路扣到底，全部一路扣到底，连最上面那格都扣起来
1: ，也要扣。哦、对
0: ，然后可能美国就是比较比较水性，然后还有别的可能是用绑的啦、啊。或是
1: 反着穿什就是很很
0: 有趣。嗯、<嗎>然后我觉得就是这个影片就完全反映出来说，每个文化有他们不同的美感跟喜好。
1: 嗯，很有趣哎、欸。
0: 对，所以在在这边就会变成说，你看一个人，就比如说我们有一个可能非裔美洲美国人来好了，你看着他，其实嗯，以我们来看，嗯、我们看不出来他是美是丑是帅是什么的，你懂吗？但他们自己的种族，可能他们就自己觉得说、嗯、啊，这个人。很帅，这个人很怎么样？但对我们来说，就是嗯，就是非议，我们看不太懂。
1: <笑>对，我觉得好像不是我们自己文化范畴内的那种，我们真的是真的是不懂。就他们有他们的自己的审美标准，对、嗯、对对
0: 对对，他们喜欢的发型啊，他们喜欢的穿着。可是我对我来说，我会觉得我们就会开始懂得去欣赏。就是当他们穿这样，我就说、嗯、哦，这是他们文化喜欢的东西。然后我看就，就、欸、哎，你穿这样很好看，但是就比较反而。脸就会比较被我们移出来，因为我们每对每个种族的感官都不太一样。就像外国人就会觉得我好像长得很中式，很美，但我在台湾就是， oh. 就是你知道菜鸡啊，没什么要<笑><笑>管的那种<笑>。所以，所以我觉得反而是一个很好的，就我会觉得这个环境，这个这一点是还蛮好的。大家看脸不会看那么重，所以也许这也是为什么我们说航空公司在亚洲很重脸，在美国这边反而就都 OK 这样子。嗯
1: 、对啊，美国对于包容不同的文化这件事情，还是蛮态度还是蛮蛮大方的，开放。嗯放嗯
0: ，对，当然种族其实也很严重，但这是一个更大的议题。对对
1: 对，我们就先把这个话放下。題好。
0: 对，接下来就我之前有跟你提过嘛，我就很好奇说，嗯、你看，因为毕竟我觉得这种事情是养成的，对不对？就像我说，如果你从小在台湾长大，<对>你可能就就会比较重面貌。可是，如果你比如说在美国长大，你可能重的是种族。哦，所以你觉得像这几年啊，台湾这样子戴口罩，你看小孩子在学校也要戴口罩，你想象一下，一个新生进去学校，嗯、他可能这两年来没有看过。朋友的脸几次？长什
1: 么样子？哦、嗯，哦、
0: 嗯，对，但是还是要用这样子的方式去交朋友。你觉得我很好奇，就是对他们的成长会不会有什么影响？是好的影响，或者是怎么样子？嗯，好了，如果听众有
1: 老师，对他可以帮我们解答一下。嗯、但我觉得小朋友应该比较不会遇到这种状况吧，因为其实毕竟吃饭的时候还是要拿一下口罩吧，他们会在学校吃饭吧？
0: 啊，说的也是
1: ，对不对
0: ？因为你知道，我那个研究啊，有显示说，四五岁的小孩，嗯，就已经会用外貌来看人了
1: ，真的哦，就
0: 等于说也有以貌取人的倾向，四五岁就有了。所以我也很好奇，到底是
1: 怎怎么养成？到底是环
0: 境还是与生？<笑>对对对对对，到底怎么养
1: 成的？就是蛮蛮有趣的啦，四五岁就开始很，很年纪很清明。
0: 嗯，所以如果听众有教育家、嗯、老师，欢迎来听我解答。
1: <笑>对，但你知道我之前也有看过一个呃，就是研算研究嘛，数据好像就说在韩国啊，那种呃，其实从就是小朋友，他们其实也会因为外貌，然后去可能觉得说他他的样子长得跟别人不太一样，或是他讲的话很奇怪，嗯、然后呃。因为这样的因素，然后去霸凌人家，是有这种，嗯、是的，嗯，你的你说的是，比如说你长太好看也不行吗？长太好看应该不会，应该就是长得比较不好看
0: 。可是这个，我觉得在台湾应该也有吧。
1: 嗯，应该说每个地方应该都会有这样的情形，可能只是比例上的的差异吧。嗯
0: ，你知道我印象很深刻，我另外一个朋友跟我。提过有一个韩国明星，他长得非常非常的帅哦。然后呢，但是呢，他妈妈从小就跟他说：“你长得很丑。”你知道这件事吗？我不知
1: 道谁，谁啊
0: ？我忘记，我忘记是谁了。但他跟我说，
1: 嗯
0: 、他从小他妈就是因为他妈知道他小孩长得太好看了，对。然后他妈不希望他生出一个很骄傲的心态，所以他从小就跟他说：“你长得一点都不好看。”然后他说，他一直到长大之后，就是别人跟他因为小时候别人跟他讲说你长得很帅什么，他都不相信。嗯、一直到长大之后，可能真的到出道了，他才知道说，哎，原来他的长相是好看的。嗯、然后他有一次就在节目上讲出这件事情，哦、然后他妈妈就看到那个节目，就传了很长一长的讯息给他，跟他说，其实是妈妈的妈妈的问题，妈妈希望你好好长大，不要因为长相成为你人生中的困扰。之类的，然后他才跟他妈解开这个心结。
1: <笑><笑>可是这个妈妈，我觉得这样的心态很……虽然说直接跟小孩说你长得不好看这件事情有一点偏激，可是他的对价值观，我觉得是是出发点。<笑>对对
0: 对，但我这件事让我觉得哦蛮妙，可可能我在想，我被是妈妈，就是也是有被感受到韩国那个文化，就希望小孩不要被那个。影响太大，这样
1: 嗯，也是有可能
0: 。最后，我们来问问啊，就是你觉得我们要怎么样面对这个社会上这样子注重外表的风气？因为你知道，像那些实验啊，嗯、他们去做那些实验，不是为了要告诉大家说你看法，大家就是看外表，他们是希望做这些实验可以让大家有一个反思，然后能够为这个现象做一点什么事。
1: 嗯，我觉得真的。蛮难的哎、欸，而且其实你知道这几年，然后那个社群软体就是越来越红，然后我们会，嗯、我们有时候会想要在社群里面滤面，对啊，滤镜，然后你要去营造一种形象给外界，所以其实在这个过程当中，我觉得很多人应该都会迷失在这里面吧。嗯
0: ，就是媒体影响很大，嗯
1: ，对，媒体影响很大，然后再加上我们每天看的东西。那些在社群软体上面的东西，可能都是经过设计好的，然后可能就要秀出他们很棒的生活方式啊，或者秀出他们的很帅气的脸啊，或者是身材什么的，然后好像就是要告诉我们说，哎、嗯欸，我们应该要成为跟他们一样，然后才能受到喜爱吗？所以我觉得有时候
0: 社、欸、社群软体，
1: <家>嗯，
0: 我对不起，因为我突然想到有人跟我讲过，嗯、我一时间想不起来是谁。可能是雪
1: 人哦？真的吗？他
0: 跟我说有、嗯、现在有一个软体，是你不可以修改滤镜
1: 哦。对啊，对啊，对啊 ，Be Real 啊，就是法国的一个 A P P 啊
0: 。对对对对对，这个软体我觉得很有趣诶。你要不要跟大家介绍一下这个软体
1: ？哦，好,好，就是我也知道这个软体，它它的运作方式是，就是它是主打没有滤镜，然后呃，它叫做 Be Real， 就是。be real， <笑>、嗯、然后你每他他就是每天会传不定时会传来一个通知，然后就说，哎、嗯欸，你现在要上传照片了，然后你上传照片其实就只有两分钟，的时间，嗯，嗯然后你这个时间内你要拍好，然后上传，而且是没没有办法修图的，嗯，然后你要在就是上传你的照片之后，你才有办法去看到其他你社群上面的人他们分享的照片
0: 。当然你也可以在就
1: 是超呃，你也可以在。超过两分钟之后再去拍，就是再上传照片，你也可以去补拍重拍。可是这样大家都会去、嗯，对
0: ，它会有一个 timeline，、哦、就是说你比如说两点零三分
1: 上传
0: ，两点零四分修改，嗯、就是它会有一个，就是非常非常的 real、嗯。它的这个软体的目的，它就是要就是反抗 Instagram 这种东西，<对>就是觉得说大家应该要放下这些滤镜跟一些不真实的东西。我觉得哎。法国人真有想法，
1: <笑>真的。听说在美国好像最近也蛮红的、欸，这个不知道、欸、我觉
0: 得有玩过的来跟我分享一下好不好？说不定我们大家可以发起一个台湾，让台湾人也开始发起这个
1: 软体。<笑>我是有看过，就是有认识的人在玩，但我自己没有试过。
0: 嗯，因为其实我觉得这软体要发起作用，也是要很多身边的人有在玩，不然你一个人上去玩，啊，旁边都不认识的人。当然没什么感觉、啊，就是就是对身边认识的人会比较担心他们对自己的看法这样子。嗯
1: ，对啊，的确是。嗯，
0: 总之呢，我们今天也录差不多嘛。我就是其实，在疫情的这个时间，我还蛮有感觉，就是在没有脸之后，在你看不到一个人脸之后，我觉得你可以看得更真实、更深入，或者是呢，我们对一个人的认识可以从。很多不同的角度切入，那同样的，别人对我们看法可能也会很不一样。那有另外一件有趣的事情，我想提，就是、嗯、我是一个很很常让座的人，就在捷运啊、公车上很常让座的那种人。可是很奇怪，就是每次我让座的时候，我其实心里是觉得就是要让座啊，没有什么，就是有有老人家什么的。可是我每次让座去跟人家说你要不要坐这边的时候，我脸都会很红哎、欸。就是我脸就会整个很红，然后我反而会因为为什么红、啊，就是会觉得不好意思，然后我反而会因为我的脸红觉得个尴尬，就不是因为我的行为，是因为我脸红，我觉得很尴尬。然后就但这就是这几年回去，因为都要戴口罩嘛，然后就觉得哇，如鱼得水，到处在让座，哦、完全没有在怕，<笑>因为他们也看不到我脸红啊。<笑>
1: 所以我就想说、哦，所以是你，你当时就是脸红被他们看到，嗯、然后你觉得尴尬，他们还是会做，可是就让你觉得很囧。对对对对对， oh.
0: 所以就想说，哎，其实把脸遮住，一方面也是让人可以知道喘一口气，去去做一件你真的想做的事，不用担心别人就是的看法或什么的，这样子。<笑>这<笑>是另外一方面的想法啦。嗯、那当然，我是希望疫情可以赶快过去，就不要再待了。哦、毕竟美国真的是没有什么人在待，那个新鲜空气的感觉是差蛮多的。
1: <笑>真的，好像赶快回到那种生活
0: 。所以呢，嗯、没错，快了啦，加油，台湾人加油！<笑><笑>然后今天其实呢，录这一集，除了是因为自己上次回台湾很有感之外，也是希望。可以提醒大家，虽然说以貌取人是一个全世界非常多数人的习惯，那我们也可以承认说，这个习惯真的是有让我们错失了，比如说一个好的求职者，或是一个好的朋友、好的工作伙伴，可能都是因为你平地印象把人家拒在门外，所以你连开始的机会都没有就结束了。那么呢，习惯。最好的改变方法就是去注意到自己有这个习惯，你要有意识到，你才有可能去改变。所以呢，希望大家听完这集之后呢，可以去买个墨镜，<笑>就是<笑>在遇见陌生人的时候呢，请你把你的感官放在其他的细节上面，也许你对人与人之间就有很不一样的看法。嗯好，今天谢谢我们的来宾佑佑，希望他下次还可以再来跟我们谈很多其他的话题。今天谢谢大家的收听，谢谢大家，拜拜。
1: 拜拜